0: Äntligen är det åter efter en maratonlång supersommar med idel, härliga, sköna, goda dagar. Dags för ett efterlängtat avsnitt av den oenbärliga kakelpodden. Jajamän. Och det känns faktiskt rätt skönt tycker jag att fälla ihop solstolen och komma igång igen. Hur är det? Har du haft en bra sommar, Leif? Jag gillar förvisso solstolar, men sommaren har varit utomordentlig på alla sätt och vis med... För egen del mycket kringflackande på Sverigekartan. Lite här var där jag till slut landade på landstället i Roslagen norr om Stockholm. Och såg till att bli av med platt sättar oskulden också. Med en viktig reflektion som jag ska berätta mer om sedan. Din sommarrum. Det låter spännande. Jo, det har varit lata dagar i sommarstugan
1: i Roslagen. Mycket bad, kanske mer än någonsin. Och endast en liten, liten utflykt till Skåne- och så har jag och familjen varit en hel del i båten. Vi skaffade nämligen en motorbåt under försommaren. Och för övrigt, ladda ner en jättebra app på sjön. Där man kan liksom kolla vart man ska åka, vilken ö och hur långa,
0: många distans det är och så vidare. Alltså dina tre senaste meningar var ju fullständigt överflödiga. Men fan är intresserad av en app på sjön? Bra appar är väl alla intresserade av? Ja, bra appar, det kan jag säga. Det är en. Och jag förutsätter att ni där ute har laddat ner bygg-käramikorådets applikation. Okay. Den finner ni i App Store om ni har en iPhone eller Google Play-butiken om ni sitter på en mobil av ett annat märke. Sen är det bara att logga in med ett mobilt bank-ID under förutsättning att ni är behörig eller arbetsledare, så är det. Och Kakelpodden kommer givetvis
1: framöver hålla er ajour om eventuella uppdateringar tillägg, frågor och funderingar
0: från er lyssnare eller annat smått och gott som har med appen att göra. Och det ska tilläggas att appar tar faktiskt aldrig semester så jag var och träffade Nathalie Örne på Byggkeramikrådet för att höra med henne vad som har hänt och gått med appen så här långt.
2: Det har gått bra med apen. Vi har haft lite små problem, men det har vi löst längs med vägen och nu ska allt fungera som det ska. Och för det mesta har vi fått en väldigt positiv feedback.
0: Är det något speciellt som ni har märkt att folk har frågat
2: om? Ja, bland annat så är det att man inte hittar rätt personer när man ska lägga till dem i projekten.
0: Och vad kan detta bero på då?
2: Allt som oftast så är det att man inte har hört av sig till oss om man har anställt någon ny eller om man har bytt företag. Det kan också vara för att man inte har korrekta kurser. Många där ute har jobbat på det sättet att man har en administratör eller liknande som sitter, sitter på kontoret och skapar alla projekt. Och detta är ju inte korrekt. Personer som skapar och signerar dokument på ett behörigt företag ska vara behöriga och ha gått rätt kurser. Men vilka kurser behöver man gå då? För att kunna skapa projekt och slutgorttjäna dokument så behöver du ha minst kurs 1 och kurs 2 för att då bli en arbetsledare. För att vara platssättare och kunna skapa dokumenten då ska du ha kurs 1 och kurs 3-
0: är det något annat man behöver tänka på när det gäller de olika rollerna på ett företag?
2: Ja, det man får tänka på är att rollerna man får i vårt system, när man ska skapa ett projekt och dokumenten det speglar vilka kurser du har hos oss, inte vad man har för roll i sitt egna företag. Är man arbetsledare i sitt egna bolag så är det som jag sa tidigare att man måste ha kurs 1 och kurs 2 hos oss för att kunna ha rollen som arbetsledare i projekten. Men är det så att ni har gått alla kurser hos oss men ändå inte får upp ert namn eller inte kan logga in –kontakta oss. Ring, mejla, så hjälper vi till.
0: Och det är ju det som en hel del har gjort alla delar.
2: Någonting annat i frågeväg? Ja, bland annat har vi också fått in frågan om att när man ibland loggar in via datorn– –så blir sidan helt vit. Eller att när du ska skriva ut dokumentet så ser utskriften lite knas ut. Och detta beror på att du antagligen använder dig av webbläsaren Microsoft Edge– den ger inget stöd till det systemet vi jobbar genom nu utan prova att ladda ner till exempel Chrome eller Firefox eller någon annan typ av webbläsare så kommer detta gå galant.
0: Det är inte helt ovanligt när man besöker lite sidor både i datorn och i appen i det här fallet att man måste röra tummen lite upp och ner och vänster till höger för att hitta saker och ting. Har det uppkommit något problem kring det?
2: Ja, det har jag gjort det. Och det är bland annat när du ska fylla i vilken tätskitsleverantör som du använt dig av. Då får du upp en lista på godkända tätskitssystem och leverantörer. Och då har vi fått in samtal om att man inte hittar alla leverantörer. Men då är det enkla svaret att du scrollar neråt i listan, så ligger alla i bokstavsordning, och du hittar den du söker längre ner.
0: Då sätter vi punkt för frågorna
2: kring detta för nu. Men vad är då nästa steg i utvecklingen av appen? Just nu så vill vi att våra medlemmar ska bli bekväma med appen och lära sig appen. Vi vill ju också att ni ska komma in med synpunkter på vad vi kan förbättra. Så om några veckor kommer vi sätta oss ner ihop med de som har utvecklat appen. Gå igenom vad vi kan förbättra, vad vi ska förändra. För att detta ska bli så bra som möjligt för er som jobbar med appen där
0: ute. Så även i det här fallet så blir det bättre och bättre dag för dag. Är det något annat du vill lägga till så här avslutningsvis?
2: Vi har ju lagt till den här projekthanteringen för att det ska underlätta för er arbetsledare där ute som måste lägga ner så mycket tid på att fylla i dokumenten. Så gör nu så. Skapa upp projekten och lägg till dina platssättare och låt dem skapa dokumenten. Då behöver ni endast kolla igenom så att allting stämmer och sedan signera dokumenten.
0: Den här appen är ju verkligen superb. Och jag har under mellan alla mina dopp i det blå surfat runt en hel del i den här. Men lite annat har jag fått gjort också. Pusslat lite med kakel faktiskt. Jag har ju blivit av med platssättare och gulder, Marcus. Oj då, mm. Mm. det är bra. <laughs> Till slut så. Jag är inte behörd på något sätt och vis, men det var ju inte ett våtrum. Det var ju köket på landet. Jag och min kvinna, vi satte på oss rätt kläder. Lite skön musik, lite god dricka, Och så körde vi igång. Vad är rätt kläder då? Nej, men det är ju, det är ju kakel och kläder förstås. Okay. Ja, det kan inte ja. jag gå in på. Jag har inte tid med det här. Och det gick åt helskotta inledningsvis. Jaha. Nej, alltså det var ju helt fel blandningsförfarande. Och jag tryckte upp dem där efter att jag hade kammat ut fixet. Ja. Men de lossnade. Och jag fick panik. Ja. Och jag blev svettig och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och då sa min tjej, nu tar vi en liten paus helt enkelt. Så hon plockade fram lite Youtube-klipp Och så läste hon på påsen. Tänk att det var inte så mycket svårare än så. Så hon kollade lite på klippet- så jag försökte återfå lust, energi och andan. Och så läste vi på påsen där det stod 0,47- 0,67 liter vatten alltså fixet då per kilo, lite luddigt men vi valde att landa däremellan alltså 0,57 liter vatten per kilo fix och så blandade vi det där då med den här lilla, vad heter den här borre, vad heter den nu då? blandaren ja, den, alltså med vispen Vispen, så klart är det. och sen så körde vi igång, tog vi fram kammen då och drog ut det här och satte dit satte plattor på plattor på plattor och det blev ju perfekt Jaha. Helt enkelt då Fan var bra, grattis Så att blandningsförfarandet, läsa på påsen Det är ju verkligen viktigare än någonsin Då blir det bra, då slipper man –att det trillar ner liksom.
1: –Ja, men vad bra! Schysst! Och det är faktiskt värt att ständigt påtala just hur viktigt det är med rätt blandningsförhållande. Annars så lossnar ju plattorna precis som i ditt fall där i början. Mm. Jag läste faktiskt i tidningar nyligen om en kille som heter Christer Jönsson i Karlstad, Värmland, som har drabbats. I början av juni, nu i år, när Oskar slog ner utanför hans lägenhet, ja, då lossnar kakelplattorna inne i hans badrum– och förmodligen tror jag att det var en kombination av både smällen från åskan men också fixblandningen. Mm. Men ändå. Mm. Ja. Men det här
0: med platssättning då, är det någonting du ska sikta in dig på? Skulle du bli platssättare? Inte för tillfället, men alltså vindarna har ju vänt för stängringa dörrar. Och man vet ju aldrig vad framtiden har i sitt sköte. Dessutom så är det ju några steg att ta innan man är redo att skjuta skarpt så att säga.
1: Mm, ja, det är det ju onekligen. Och jobbar man som platssättare eller har en egen firma så är det en stor fördel att vara behörig. År 2018 så införde faktiskt Byggköramikrådet ett krav på att minst en behörig platssättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sina kunskaper inom platssättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig platssättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som platssättare. Och det här med att verifiera platsättningskunskaper Ja, det ska vi gå in på nu. Jag har nämligen snackat med verifieraren Daniel Kristiansson som även är lärare för bygg och anläggning på Movant samt i grunden murare och platssättare. Och jag frågar honom hur man förbereder sig för en verifiering.
3: Det viktigaste är ju att man har en penna och tumstock när man kommer hit. Det kan ju också vara så att jag rekommenderar att man har sina personliga verktyg. Men vi har verktyg och material till hands här för alla som kommer. Man kanske ska läsa på lite grann om reglerna och känner man sig osäker och nervös så brukar de fråga om vad det är de ska pröva då. Och då är det ju framförallt fallspackling. Men sättningen så, där brukar
1: inte vara några problem. Ja, hur lång tid tar det då, en berifiering? Det brukar ta
3: ungefär 4 till sex timmar beroende på erfarenhet.
1: Och vad skulle du säga, är det något särskilt moment som tar lite extra tid? Nej,
3: utan det är ganska lika faktiskt. Både fallspacklingen och sättningen tar ungefär lika lång tid. Man brukar börja med fallspackling och sen får det torka till och under tiden så börjar man förbereda och berätta liksom hur man har tänkt att det ska se ut här på väggen när man ska kakla.
1: Har du något härligt minne från någon verifiering som du vill dela mer av? Ja, det har jag. En av
3: mina första elever jag hade på Magnus Gymnasiet i Trollhättan. Han ringde upp mig och jag vet att han har tagit över sin firman ifrån, från sin far. Då. Så det var lite kul. Men han ville ju givetvis ha en lite enklare verifiering. då Så jag, nej, den blir extra svår. Då. Men den här killen som kom, som anställde anställd hos honom, klarade faktiskt väldigt bra. Så han fick godkänt. Ah, ja. Det var kul. Det kan man säga, De flesta är nervösa när de kommer. Och man kanske ska läsa på lite grann och kolla igenom lite reglerna och ja, framförallt ha skyddskläder och allt i, i ordning och inte komma utan kläder och... Ja.
1: Bra och enkla tips. Men eh, Daniel måste fråga dig, varför tycker du att det är så viktigt med det här med verifiering då?
3: Jo men absolut, eh, jobbar man i branschen så är det ju väldigt bra och, om man inte har yrkesbevis att man eh, då går den här verifieringen. Det är ju framförallt eh, någonting som blir lite personligt också. Man tar ju med sig det här, skulle du sluta på det här företaget, då kan det ju vara så att eh, de blir av med sin eh, behörighet helt enkelt
1: man ta med sig det och kanske blir lite mer attraktiv också om man börjar jobba någon annanstans. Exakt.
0: Kanske kan få lite mer betalt. Jag vet inte. Mycket intressant. Man lär sig man lär sig. Men jag skulle vilja veta ännu mer om det här med verifiering. Till exempel vad verifierarna har för roll i det här. Vad passande. För jag har ett
1: träffat en verifierare till från Göteborg Sonny Andersson Rask han är lärare i byggteknik på Lärnia, och jag började med att fråga honom just det, det vill säga vad hans roll i att verifiera platsättningskunskaper innebär.
4: Ja, för min del då så innebär det att jag ska verifiera de som har klarat BKS kurs 1 och att de verkligen har den kunskapen då, att de kan Spackla ett badrum i fall och dela in de här tre väggarna i höjd och sidlig efter BKS riktlinjer. Och
1: hur går det till rent praktiskt då?
4: Först så får jag en förfrågan om de kan komma. Och så kollar jag med BK att de är godkända. Och sen så bokar jag en tid. De kommer hit 7.30 och vi går igenom vad de ska göra för Praktiska moment under dagen, och jag visar dem verktyg och maskiner och så här. Ibland så väljer de att ta sina egna verktyg, och det går bra det med. Sen har de ju dagen på sig att spackla och, och sätta väggarna. Okej, okay, så det är bara kavla upp armarna och köra på liksom. Ja visst. Ibland har du en del frågor och så. Här och, eh, de är lite nervösa och som jag brukar säga att eh, tänk att det är ett vanligt jobb du ska göra hos en privatperson och ja, gör som du brukar göra bara. Och hur lång tid tar det här? Och... Det beror ju på individen då, men eh, jag brukar säga att eh, de, de får den tid de behöver vilket man har fått ångra någon gång. Jag slutar i 15.30 och, och den gubben som har tagit längst tid på sig Han höll väl på till halv sju innan jag fick avbryta. Men de brukar vara klara vid tre tiden ungefär. Men behöver man vara nervös då tycker du? Nej, det tycker jag att alltså Har man kunskapen med sig och man har satt plattor i några år liksom så, så är det inga problem problemet kan vara att en del de, de har satt plattor men så har de inte spacklat så mycket att det kanske är andra företag och firma som gör spacklingen åt dem. Så då, då kan det vara där då i sådana fall.
1: Och vad, vad kostar det
4: att göra en sån här verifiering då? Ja eh, 3700 ta BQR så det är BQR som fakturerar då.
1: Vad skulle du säga, kan man förbereda sig på något sätt innan då om man känner att man är lite nervös och, och sådär är någonting man kan fila på lite extra så här innan, innan man träffar dig eller någon annan verifierar.
4: Om man läser igenom riktlinjerna igen i, i den här förfärdigt utförande som ligger på BKS sida så bara fräscha upp minnet lite om det är något man har glömt liksom vad det gäller indelning och så här men det är liksom inte jätteblodigt. Det är tre små väggar och ett badrums, en badrumsspackling att ska göras. Och jobbar de med det se om de förberedda.
1: Har du något så här härligt minne från någon verifiering som du vill, vill och kan dela med dig av?
4: Ja, det är ju, de flesta minnen är ju faktiskt av de här lite sämre sättningarna eller spacklingarna då så de, de som går bra de, de minns man inte så här, jättebra men, men i och med att vi är en skola med så brukar jag ta om det är någon som har satt så här jättesnyggt så kan jag ta med eleverna och titta så får titta och man kan visa att det finns fler sätt att lösa problem på liksom det, finns, det är inte bara en lösning hur man ska dela in och så här, även då någon gång det har det varit någon som har satt helt katastrofalt så här eller att i bakfall på spacklarna och så, här, så kan jag ta med mig eleverna då, då efter så får de titta och, och säga vad de tycker. Då. Men nej, inget så här på raka armen så alltså, som kommer på. Varför tycker du att den här verifieringen är så viktig? Tanken är ju för att det är så många som inte har yrkesvis, och att det är så mycket fel som begås. Då, så därför måste vi verifiera dem för att de ska, vi ska veta att de har kunskaperna. Men det är ju mest för företagen själva för att de ska få jobben så de måste ha den här godkända platssättaren i företaget. Jag tycker det är viktigt för att både privatpersoner och företag som använder dem som underleverantörer kan vara säkra på att de har ett godkänt fall i vardömen och att de vet hur de ska dela in väggar och sätta plattor. Så det blir lite som en garanti både för de själva att de vet att de har kunskapen, de får det på papper och företagen som, som anlitar, de kan känna sig eh, säkra. Det där var minnsamt två
0: härliga herrar ifrån västkusten.
1: Inte den bästa imitationen kanske på Göteborgska tycker jag. Stort tack säger vi till Daniel Kristiansson och Sonu
0: Andersson Rask. Det har ju gått några veckor sedan förra avsnittet innan semestern, avsnitt tio för övrigt. Men då fick vi en utförlig beskrivning av konsumenttjänstlagen. Och hur viktig den är att känna till. För oss alla faktiskt. Och nu ska vi ta och dyka ner i uppföljaren, den viktiga förkortningen abm
1: 07 mm, Och den bokstavskombinationen ska experten Daniel Olsson på Byggkeramikrådet reda ut.
5: Det som är glädjande är att vi kan ta upp det här ämnet nu tycker jag. För många känner faktiskt inte till det här som man tycker borde känna till det. Och det är ju ett av skälen till varför vi tar upp det här. Då. Som vi sa förra gången, vi, vi gjorde en liten cliffhanger där, så sa vi att eh, den här gången ska vi snacka om vad händer om jag till exempel som entreprenör har tagit med mig materialet som jag har köpt så att säga in i en entreprenad. Och då är det här med ABM 07, alltså allmänna bestämmelser, material kom ut och 07. Den är väldigt aktuell. ABM 07 är ett avtal som man kan ha mellan hantverkare då som köper material och det ställe där man då köper materialet. Man kommer överens om att det här avtalet ska vi handla på, det här ska gälla. Och då är det framförallt två saker som är oerhört positiva i det här. Förra avsnittet så pratade vi om att när vi utför en hantverkstjänst mot en privatperson så har vi tio års ansvar. Detsamma kan man säga gäller grundläggande i de stora byggavtalen. AB04 och ABT06. Och Det här tioåriga ansvaret det går väldigt bra ihop med ABM 07. För att i ABM 07, om du avtalar där då, då har du 10 års reklamationsrätt på det här materialet som du köper med dig in i entreprenaden. Dessutom är de första fem åren, det är garantitid. Och det är oerhört bra. Om vi ska försöka informera lite grann om skillnaden här då, om du inte har avtalat ABM 07, då handlar du egentligen på köplagen. Om jag ska uttrycka mig krasst så kan jag säga så här, den suger, därför att du har två års reklamationsrätt på ditt material, det är allt. Tänk då om det blir ett materialfel efter 3, 4, 5 år. Du kan inte ens reklamera materialet. Du får alltså plocka det här ur egen ficka. Det är ju inte roligt. Så att jag skulle vilja påstå så här. Har du koll på ABM 07 lite grann och har du avtalat ABM 07 så skulle jag vilja påstå att det kan rädda dig från en konkurs.
1: ABM 07 är med andra ord riktigt viktigt att ha koll på. På Byggkäramikrådet sitter Daniel tillsammans med sina expertkollegor och svarar på frågor från såväl platssättare som privatpersoner varje dag, året runt. Och inga frågor är för små eller för stora så ring eller mejla dem om du har några frågor. Kontaktuppgifterna
0: hittar du på bkr.se. Fresten, Markus. det slog mig lite högsflux när du pratade nyligen. Jag stod ju och putzade kroma på min supercoola motorcykel häromdagen med autosol. Känner du till den tuben? Ja, det låter ju ganska mesigt tycker jag. Mm, det kan man tycka när man är båtägare som du är. Den där måste finnas i varmans motorcykelägares ficka så är det ju. Men det slår mig då i alla fall att jag har hört att den tuben funkar utmärkt att rengöra fläckiga kakelplattor med. Så jag testade en liten klick på en tygbit på landet där det hade fläckat till sig och... Det funkade. Mm, -hmm. mm. mm. Kul. Bikarbonat och ättika ska
1: visst också fungera jag har hört eller att man gnugga med lite golvfog. Men är det så att du som lyssnar vill ha lite mer fördjupande tips på hur man rengör kakel och klinker, så
0: ska ni gå in och lyssna på avsnitt fyra av Kakelpodden. Ja, lyssningstips där. Då har ni något att göra när ni har lyssnat på det här avsnittet. Då sa stunden är kommen, vi släpper fram byggkäramikrådets vd, Ralf Grad, som nu sätter finger på vad som händer framöver.
6: Det händer mycket. Bland annat så har ju våra kurser dragit igång igen. Och apropå kurser så vill jag börja med att tacka er som har gått kurserna under våren. Tack så hemskt mycket förvisad hänsyn. Det var ingen som har dykt upp sjuk eller hostat eller någonting liknande. Allt har fungerat klanderfritt, så tack så mycket för det.
0: Härligt. Saker och ting är
6: igång, min san. Vad händer mer framöver då? Jo, det är några saker till jag skulle vilja informera er om. Det ena är uppdatering av BBV. Där pågår ett intensivt arbete. Och det här gör vi ju, som jag sagt tidigare tillsammans med Säkervatten. Det är ju branschförening. Och med GVK, med golvbranschens våtumskontroll. Det andra det är att vi också jobbar med uppdatering av riktlinjer. Och riktlinjer är det som berör annan typ av platssättning än det som är i badrummen. Till exempel platssättning utomhus. Och så förstås, icke att glömma de nya ID-korten. Nej, nej, nej,
0: nej, nej. Stopp och belägg. Ralf, det där tar Nathalie Örn hand om. Om en liten stund så hör ni henne reda ut mer om det där med ID-korten. Alltså det är någonting som det är lite hysch, kring. Vad är det för någonting då?
6: Ja, det stämmer. Vi har lite så har vi faktiskt varit och spelat in en ny film nere i Borås hos Rice. Och för er som inte vet vad Rice är så är det testinstitutet i Sverige. Där vi testar bland annat tätskikt eller målafärg eller cykelhjälmar eller allt möjligt. De flesta produkterna testas just där. Eller ett motsvarande institut.
0: Låter jätteluddet. Röj
6: mer. Vad handlar det om? Kom igen nu. Nej, jag skulle gärna göra det med jag Men jag kan inte det, inte just nu Utan du får hålla det till tåls Du och alla andra lyssnare Ni får vänta lite Jag tror att det är kanske en månad ungefär Men under tiden så kan ni roa er med Att titta på våra andra filmer som vi har på hemsidan Bland annat så kan ni se filmen Som handlar om skillnader mellan kakel och klinker Hur en platssättningsverifiering går till eller ja, en kursrätta, för er som kanske inte har gått en kursrätta än. Och den sista filmen som vi släppte det var den som handlar om appen, hur man fyller i kvalitetsdokumentet. Så då har du fyra filmer du kan titta på under tiden du väntar på den här.
1: Vi tackar Byggkeramikrådets
0: vd Ralf Girad för den informationen. Och nu har det blivit dags för veckans kompis. Och den här gången är det inte någon mindre än Robert Blixt
7: på RVB Platssättning som har ordet. Jag har en kompis som är snickare. Han, skulle, han hade lagt om eller kaklat om sitt lagt klinker i hallen och ville låna lite fog av oss och fogprilar. Han fick låna grejerna, drog hem, fogade väl det där på kvällen? Dagen efter vi morgonfikat så frågade han: Hur länge brukar ni vänta när ni torkar rent fogen? När fogade du? Nej, igår. Ja, då kan du nog åka hem nu och försöka torka rätt. Men det gick inte så bra som så.
0: <skratt> Snickare, försatt gör det ni är bra på. Man ska ha lite behörighet för det här eller
7: hur? Har du någon annan skön liten anekdot? Ja, när jag började för många år sedan så hade jag en äldre där då som han började kakla vid ett fönster, gick runt, då slog man ju liksom med passet runt, drog sträck innan lasen kom. Och när han kommer runt i fönstret så skiljer det 3 cm. Men ja, jag köper en 2020-platta. Den går ju skära till. Det var inga konstigheter med det. Men han var ju lösningsorienterad. Det precis. Han löste problemet.
0: Men du själv, Robert, har du gått helt felfritt genom din platssätta karriär? Är du perfekt på alla sätt och vis. eller?
7: Nej, det kommer man nog aldrig bli. Man gör alltid något misstag. Låt höra ha något kul som du har gjort. Mm, ja, flytspacklat hemma hos mig själv. Sent en kväll när man byggde vatten. Det fanns inget vatten inne i huset. Och det skulle frysbacklas för det skulle vara klart dagen efter. Och klockan var sent så man kan inte gå och plinga på en granne. Då började man leta i huset. Har man nog vatten kvar i dunkarna? Nej, det är slut. Och hittade en, en och en halv liters loka flaska med loka vatten i, då såklart. Och några öl som stod här och där med öl i dem fulla. Och lite ren primer. Och så hittade jag en skvättvatten. Det var det som fanns. Och det räckte till två säckar som behövdes. Men flytningen gick ju inte så bra kan jag säga. Men hade det gått bra, då hade du uppfunnit en ny blandning, eller hur? Absolut. Kanske hade det varit jättebra. Torkat perfekt. Flutit jättebra. Ja, <här> ah, härligt med
1: tre olika episoder som Robert bjuder på. Jag tror att han använde Öl mm. Det ska vara tyskt öl, bryckt enligt de tyska renhetslagarna. Då hade det funkat klockrent, tror jag.
0: Vi förstår ju det, du heter man i efternamn. <här> ja. Hörrni, byggkörarmikrådet ger ut ID-kort för att visa att man är behörig platssättare. Vi ska tillbaka till Natalie Örn på BKR som berättar om några nyheter vad gäller de här ID-korten.
2: Vi kommer ändra layout på våra ID-kort bland annat. Det kommer se helt annorlunda ut mot vad det gör idag. Det kommer finnas en giltighetstid på ditt ID-kort som är kopplat till när du har gått våra kurser eller kurs 1 eller återkursen. Så på ID-kortet så kommer du se vilket år du kommer behöva gå en återkurs. Det kommer också vara så att när du beställer ett ID-kort från oss så kommer du automatiskt få ett digitalt kort som du kan ladda ner och ha i telefonen för att på ett enkelt sätt visa dina kunder att du är behörig.
1: Hur kommer man kunna beställa de här korten?
2: Man kommer få en länk till en portal där man loggar in, laddar upp bilder på dig eller dina anställda och beställer korten och får dem sedan hemskickat. Vi förutsätter givetvis att man är behörig när man beställer korten och detta är något som vi kontrollerar innan korten skickas ut. Detta är något som vi håller på med från och med nu och över hösten. All info om detta och även länken till portalen om man har missat ett mejl eller liknande kommer finnas under medlemssidorna på hemsidan när du loggar in.
1: Om det är så att man har frågor och så där kring detta med
0: nytt idkort, vad vänder man sig då?
2: Antingen så ringer man till oss eller så skickar man ett mejl till infosnabla.bkr.se
0: Klara och tydliga besked minns Annie från Nathalie. Och nu är det dags med lite tårar hos oss och säga hej då för denna gång. Vi
1: som har tagit dig igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman och Leif Getelius. Och glöm inte att berätta om podden till dina kollegor, kanske andra platsättare eller andra som jobbar inom kakel och klink Sprid det med Ja, det ni. Och vi avslutar med att säga som plattisen Janne...
4: Satt, platta, sitter...